0: Olá, pessoas! Hoje nós temos o nosso oitavo podcast e nós vamos conversar sobre empatia, dando continuidade ao nosso sétimo podcast. Eu sou a Giovana e hoje apresento para vocês o nome do podcast, que é o Poder da Empatia. Nós vamos conversar hoje sobre vários assuntos. O primeiro deles é empatia que cura, Vamos conversar sobre a empatia e a capacidade de ser vulnerável. Nós vamos falar sobre a empatia e uma possível diminuição de um risco de potencial de violência, que é afastar o perigo. Vamos conversar sobre a empatia ao ouvirmos um não de alguém. É, também para reanimar uma conversa morna. Vamos falar sobre empatia pelo silêncio. E vamos finalizar. Então, vamos começar? Vamos começar falando sobre a empatia que cura. A empatia nos permite perceber nosso mundo de uma maneira nova e ir em frente. Então, Carl Rogers, que foi um dos professores também do Marshall, é, descreveu o impacto da empatia quem recebe. Então, ele fala assim, quando alguém realmente o escuta sem julgá-lo, sem tentar assumir a responsabilidade por você, sem tentar moldá-lo, é muito bom. Quando sinto que fui ouvido e escutado, consigo perceber meu mundo de uma maneira nova e ir em frente. É espantoso como problemas que parecem insolúveis se tornam solúveis quando alguém escuta. Como confusões que parecem irremediáveis vira, viram riachos relativamente claros correndo quando se é escutado. Então, o Marshall ele vai é, comentar esse, esse, essa frase do Rogers como um exemplo de uma aluna que foi buscar a diretora apenas para escutá -la. A história é a seguinte. Uma de minhas histórias favoritas sobre empatia veio da diretora de uma escola inovadora. Ela voltou do almoço um dia e encontrou Millie, uma aluna do ensino básico, sentada em seu escritório parecendo arrasada, esperando para vê-lo. A diretora sentou junto a Milly, que começou. Senhora Anderson, a senhora já teve uma semana em que tudo que, fe... que faz magoa alguém, mas a senhora nunca quis magoar ninguém de forma nenhuma? Sim, respondeu a diretora. Acho que compreendo. Milly então passou a descrever sua semana. Eu já estava um pouco atrasada para uma reunião muito importante, continuou a diretora. Ainda estava com meu casaco e ansiosa para não deixar uma sala cheia de gente me esperando. Então perguntei. Milly, o que posso fazer por você? Milly se aproximou, agarrou meus ombros com as mãos, olhou-me bem nos olhos e disse com muita firmeza. Senhora Anderson, não quero que a senhora faça nada. Eu só quero que me escute. Aquele foi um dos momentos de aprendizado mais significativos de minha vida, e ensinado por uma criança. Por isso pensei. Não importa a sala cheia de adultos esperando por mim. Milly e eu passamos para um banco que nos dava mais privacidade e nos sentamos. Como abraço ao redor de seus ombros, sua cabeça em meu peito, e seu braço em volta de minha cintura, e falou até se dar por satis satisfeita. E sabe de uma coisa? Não demorou tanto tempo assim. Um dos aspectos mais gratificantes do meu trabalho é como ouvir as pessoas usar a CNV para fortalecer sua capacidade de se conectar com empatia aos outros. Um outro exemplo que o Marshall comenta é sobre uma amiga dele, que mora na Suíça, que ela descreveu como ela ficou aborrecida quando o filho de seis anos foi correndo com raiva enquanto ela estava ainda falando com ele. E a Isabelle, a filha de dez anos dessa dessa amiga, é, havia acompanhado a mãe num seminário de C.N.V. e ela comentou: "Então você está com muita raiva, mamãe? Gostaria que ele você gostaria que ele conversasse quando está com raiva?" e que não que fosse embora correndo. Essa amiga ficou maravilhada de como, ao ouvir as palavras da filha, sentiu uma imediata diminuição de tensão, e mais tarde conseguiu ser mais compreensiva com o filho quando ele voltou. É, é mais difícil ter empatia com aqueles que parecem ter mais, mais poder, status ou recursos. Então, outro exemplo que ele dá, que o Marshall dá, é sobre um professor de, é, de faculdade que descreveu como o relacionamento entre alunos e professores foi, foi afetado quando vários membros do corpo docente aprenderam a ouvir com empatia e a se expressar de forma mais vulnerável e honesta. Então, falava assim, os estudantes se abriram cada vez mais e nos contaram a respeito de vários problemas pessoais que estavam interferindo em seus estudos. Quanto mais eles falavam a respeito disso, mais trabalhos eles conseguiam terminar. Embora escutá-los dessa forma nos tomasse um bocado de tempo, ficamos contentes em passá-lo dessa maneira. Infelizmente, o diretor se aborreceu. Ele disse que não éramos terapeutas e deveríamos passar mais tempo ensinando e menos tempo conversando com os alunos. Então... O professor respondeu aquilo que haviam perguntado para ele. Tivemos empatia com a preocupação do diretor. Percebemos que ele ficou aborrecido e queria ter certeza de que não estávamos nos envolvendo em coisas com as quais não conseguiríamos lidar. Também percebemos que ele precisava de uma garantia de que o tempo gasto nas conversas não estava roubando o tempo de nossas responsabilidades com o ensino. Ele pareceu aliviado pela forma como escutamos. Continuamos a conversar com os estudantes, porque pudemos ver que quanto mais os escutávamos, melhor eles iam nos estudos. Então, quando há um trabalho numa instituição estruturada hierarquicamente, há uma tendência a ouvir ordens e julgamentos daqueles que estão acima de nós na hierarquia. Embora possamos facilmente ter empatia com nossos colegas e com aqueles que estão em posição de menor poder, podemos nos perceber sendo defensivos ou nos justificando, em vez de termos empatia, na presença daqueles que identificamos como nossos superiores. E foi por isso que fiquei particularmente satisfeito saber que aqueles professores haviam se lembrado de estabelecer uma conexão empática com seu diretor, tanto quanto seus alunos. Então, chegamos à segunda parte, que é a empatia e a capacidade de ser vulnerável que começa falando, quanto mais temos empatia pela outra pessoa, mais seguros nos sentimos. Por sermos convocados a revelar nossos pensamentos e necessidades mais profundos, às vezes podemos achar desafiador nos expressarmos em comunicação não-violenta. Porém, essa expressão fica mais fácil depois que entramos em empatia com os outros, porque teremos então focado sua humanidade e percebido as qualidades que compartilhamos. Quanto mais nos conectamos com os sentimentos e necessidades por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. Com frequência, situações em que somos mais relutantes em expressar vulnerabilidade são aquelas em que desejamos manter uma imagem durona, por medo de perdermos autoridade ou controle. O Marshall lhe dá o um exemplo que ele fala assim no, no livro. Uma vez mostrei minha vulnerabilidade a alguns membros de uma gangue da rua de Cleveland. Ao, ao reconhecer a mágoa que estava sentindo, o meu desejo de é ser tratado com mais respeito. Ei, olhem, um deles observou. Ele está magoado, coitadinho. então todos os colegas começaram a rir em coro. Aqui outra vez eu pude interpretá-los como se aproveitando de minha a vulnerabilidade. Que seria a opção 2 de culpar os outros. Ou entrar em empatia com sentimentos e necessidades por trás do seu, do seu comportamento. Que é a opção 4. Se no entanto tiver uma imagem de que estou sendo humilhado e que estão se aproveitando de mim... Posso me sentir ferido, irritado ou amedondrado, demais para poder entrar em empatia. No momento desses, eu, precis eu precisaria me retirar fisicamente para oferecer a mim mesmo alguma empatia ou obtê-la de, de uma fonte confiável. Depois de descobrir as necessidades que haviam sido despertadas em mim de forma tão poderosa e tendo sido acolhido com empatia, eu seria então pronto para retornar e oferecer minha empatia ao outro lado. Em situações de sofrimento, recomendo primeiro obter a empatia necessária para ir além dos pensamentos que ocupam nossas cabeças, de modo que nossas necessidades mais profundas sejam reconhecidas. Quando eu escutei atentamente a observação do membro da gangue, Ei, olhem, ele está magoado, coitadinho, e o riso que se seguiu, senti que ele e os amigos estavam contrariados e não queriam se submeter a manipulações e culpas. Eles podiam estar reagindo a pessoas que no passado usaram frases como isso me magoou, para demonstrar desaprovação. Já que eu não confirmei isso com eles em voz alta, eu não tinha como saber se meu palpite estava de fato correto. Entretanto, passou a concentrar minha atenção ali para impedir que eu tomasse aquilo como pessoal ou ficasse com raiva. Em vez de julgá-los por me ridicularizarem ou me tratarem desse de e desrespeitosamente, concentrei-me em escutar o sofrimento e as necessidades por trás daquele comportamento. Ei, disse para um daqueles, o que você está nos dando é um monte de bobagens. Suponha que haja membros de uma outra gangue aqui, eles tenham armas e você não. Você diz para simplesmente ficarmos parados e conversarmos com eles? Que besteira! Então, todos começaram a rir de novo e mais uma vez eu dirigi minha atenção aos seus sentimentos e necessidades. Então parece que vocês estão realmente fartos de aprender coisas que não tem nenhuma relevância nessas situações? É, e se você morasse nesse bairro, saberia que isso é um monte de bobagens. Então vocês precisam ter certeza de que alguém que lhes ensine alguma coisa tenha conhecimento do seu bairro? É isso mesmo, alguns daqueles caras detonariam você antes, antes que pudesse soltar duas palavras de sua boca. E você precisa ter certeza de que alguém que tenha tenta lhes ensinar algo, compreenda os perigos que existem aqui. Continua escutá-los dessa maneira, às vezes verbalizando o que eu ouvir às vezes não. Isso continuou por 45 minutos, então percebi uma mudança. Eles sentiram que eu os estava realmente compreendendo. Um conselheiro do programa notou a mudança e perguntou a eles em voz alta. O que vocês acham desse homem? O rapaz que me acusara mais causaram mais dificuldades, respondeu, ele é o melhor palestrante que já tivemos. Então, quando nós dizemos muita coisa, ou escutarmos os sentimentos e necessidades das outras pessoas, isso é algo a ser visto. Então, para finalizar a história, Marcho diz assim, espantado, o conselheiro se virou para mim e sussurrou, mas você não disse nada. Na verdade, eu havia dito muita coisa ao demonstrar que não havia nada que ele jogasse em cima de mim que não pudesse ser traduzido em sentimentos e necessidades humanos e universais. Então agora, é, pegando esse gancho do que conversamos na história, nós vamos aprender a usar a empatia para afastar o perigo. Então a capacidade de oferecer empatia a pessoas em situações tensas pode afastar o, o risco potencial de violência. Um outro exemplo que o Marshall usa é de uma professora no decadente centro urbano de São Luís relatou um incidente em que ela ficou deliberadamente depois da, depois da aula para ajudar um aluno, embora os outros professores a tivessem alertado para deixar o edifício no final das aulas para sua própria segurança. Um estranho entrou em sua sala, onde aconteceu o seguinte diálogo. O rapaz, tire a roupa. E a professora, notando que ele estava tremendo, Estou percebendo que isso é muito assustador para você. O oh, Rapaz, você me ouviu? Tire a roupa. E a professora, sinto que você está realmente irritado neste momento e quer que eu faça o que você me diz. E o rapaz, isso mesmo. E você vai se machucar se não fizer. E a professora fala, gostaria que você me dissesse se há alguma outra maneira de atender as suas necessidades que não me machuque. E o rapaz disse para tirar a roupa. E ela falou: Estou percebendo o quanto você quer isso. Ao mesmo tempo, quero que você saiba quanto estou me sentindo péssima e assustada e como eu ficaria grata se você fosse embora sem me ferir. E ele e me deu sua bolsa. A professora deu sua bolsa ao estranho, aliviada por não ser estuprada. Mais tarde, escreveu descreveu como a cada vez que ela oferecia sua empatia ao rapaz, ela podia senti-lo menos determinada a prosseguir com o estupro. Então, quando, ao oferecer sua empatia, em vez de falar mas, para uma pessoa com raiva, como que nós podemos fazer isso? Nós vamos responder essa pergunta vendo este outro exemplo que o Marshall coloca em seu livro. Finalmente, eu gostaria de ilustrar como uma moça usou empatia para evitar a violência durante seu plantão noturno no Centro de Desintoxicação de Drogas em Toronto. A moça contou essa história durante o segundo seminário de CNV a que compareceu. Uma noite, às 11 horas, algumas semanas depois do primeiro treinamento dela em CNV, o homem que obviamente estivera tomando drogas entrou e exigiu um quarto. A moça começou a explicar que todos os quartos haviam sido ocupados aquela noite. Ela estava para dar ao homem o endereço de outro centro de desintoxicação quando ele a derrubou no chão. Quando dei por mim, ele estava sentado sobre o meu peito, segurando uma faca junto à minha garganta e gritando. Não, — Não minta para mim. Você tem um quarto, sim. Ela então começou a aplicar o que tinha aprendido, ouvido os sentimentos e as necessidades do homem. — Você se lembrou de fazer isso naquelas condições? Perguntei impressionado. — Que escolha eu tinha, desespero às vezes nos torna bons comunicadores. Sabe, Marshall, aquela recomendação que vocês nos fez no seminário realmente me ajudou. Na verdade, eu acho que ela salvou minha vida. Qual recomendação? Ofereça sua empatia em vez de falar mais para uma pessoa com raiva. Lembra quando você disse para nunca dizer mais a uma pessoa com raiva? Eu estava pronta para começar a discutir, a discutir com ele. Eu estava prestes a dizer, mas eu não tenho quarto. Aí me lembrei de sua recomendação. Eu realmente agravei, porque na semana anterior eu estava discutindo com minha mãe, e ela me disse, cada vez que você responde mais a tudo que eu falo, tenho vontade de matar você. Imagine se minha própria mãe ficava com raiva suficiente para querer me matar por falar aquela palavra, o que aquele homem teria feito? Se eu houvesse dito, mas eu não tenho quarto, quando ele gritou comigo, não tenho dúvida de que ele teria cortado minha garganta. Então, em vez disso, eu respirei fundo e disse, parece que você está realmente com raiva que era um quarto. Ele respondeu gritando, posso ser viciado, mas por Deus mereço respeito, estou cansado de ninguém me respeitar. Meus pais não me respeitam, eu vou ser respeitado. Concentrei-me em seus pensamentos e necessidades e disse, você está farto de não bater o respeito que deseja? Por... Daí, por quanto tempo convo... continua essa conversa? O Marshall Pergunto. Ah, por mais uns 35 minutos, ela, coment... ela respondeu. E ele fala, isso deve ter sido apavorante. Quando escutamos sentimentos e necessidades das pessoas, paramos de vê-las como monstros. Não, não depois das minhas primeiras interações, porque ficou evidente outra coisa que aprendemos aqui. Quando me concentrei em escutar seus sentimentos e necessidades, parei de vê-lo como um monstro. Pude ver, exatamente como você disse, que as pessoas que parecem ser monstros são apenas seres humanos, cuja linguagem e comportamento às vezes nos impedem de perceber sua natureza humana. Quanto mais eu conseguia concentrar minha atenção em, suas, em seus sentimentos e necessidades, mais eu ouvia como uma pessoa desesperada cujas necessidades não estavam sendo atendidas. tornei me confiante de que se eu, se eu não tivesse minha atenção nisso, eu não seria ferida. Depois que ele recebeu a empatia de que precisava, saiu de cima de mim, pois de lá da faca eu ajudei a encontrar um quarto em outro centro. Eu, maravilhado por... Ela ter aprendido a responder com empatia numa situação tão extrema, perguntei curioso. O que você está fazendo de novo aqui? Parece que você já dominou a CNV e deveria estar ensinando aos outros o que aprendeu. É que agora eu preciso que você me ajude com uma coisa difícil, ela disse. Estou quase com medo de perguntar, o que poderia ser mais difícil do que aquilo? Pode ser difícil ter empatia com aqueles que estão mais próximos de nós. E ela fala, preciso que você me ajude com minha mãe. Apesar de todo o insight que tive com aquele fenômeno do mar, sabe o que aconteceu? No jantar da noite seguinte, quando eu contei a minha mãe o que tinha acontecido com aquele homem, ela disse, você vai fazer seu pai, eu termos um infarto, se ficar nesse emprego. Você simplesmente tem de encontrar outro traba trabalho. Então adivinha que eu respondi, mas mãe, é minha vida. E o Marshall finaliza, eu não poderia ter pedido um exemplo mais poderoso do quanto pode ser difícil responder com empatia aos membros da nossa própria família. E aqui chegamos à parte de quando... E para termos empatia ouvirmos um não de alguém, como que funciona isso? Ter empatia com o não de alguém nos protege de tomá-lo como pessoal. Então, devido à nossa tendência a entender como rejeição quando alguém diz não ou eu não quero fazer isso, é importante que sejamos capazes de ter empatia com suas mensagens. Se a to tomarmos como pessoais, podemos nos sentir magoados sem compreender o que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa. Entretanto, quando trazemos à luz da consciência sentimentos e necessidades por trás do não de alguém, temos clareza de que essa pessoa está querendo o que, que está querendo e que a impede de responder de forma como gostaríamos. Um outro exemplo que o fala é durante o intervalo de um seminário, que ele convidou uma mulher a se juntar a ele e outros participantes para tomar um sorvete na, nas redondezas. E ela responde, não. Ela respondeu bruscamente. O tom de sua voz me levou a interpretar sua resposta como uma rejeição, até que me lembrei de escutar os sentimentos e necessidades que ela poderia estar expressando através de seu não. Eu disse, tenho a impressão de que você está com raiva, é isso mesmo? Não, ela respondeu. É só que eu não quero ser corrigida toda vez que abro a boca. Pensei então que ela estava com medo e não com raiva. Confirmei, confirmei isso perguntando. Então você está... Você está receosa e quer se proteger de estar numa situação em que você possa ser julgada pelo modo que se comunica? Sim, ela afirmou. Posso me imaginar sentada com vocês na sorveteria e você prestando atenção em tudo que eu digo. Descobri então que a maneira pela qual eu estivera dando retornos aos participantes do seminário tinha sido assustadora para ela. Minha empatia por sua mensagem tornara seu um não inofensivo para mim. Eu escutei seu desejo de não querer receber esse tipo de retorno em público. Garantir-lhes que não avaliaria sua comunicação em público e depois discutir com ela a maneira de dar meu retorno de modo a deixá-la segura. E sim, ela acompanhou o grupo para o sorvete. Então, como nós podemos reanimar uma conversa morna através da empatia? Todos nós já vimos, nos vimos no meio de conversas mornas. Talvez estejamos no evento social vendo as palavras sem sentir nenhuma conexão com quem fala ou talvez estejamos escutando alguma música, é... ou alguma outra questão. E isso só para designar que alguém desperta em seus ouvintes o medo de uma conversa interminável. A vitalidade se esvai da conversa quando perdemos a conexão com os sentimentos e necessidades que ocasionaram as palavras de quem fala, e com as solicitações associadas a essas necessidades. Isso é comum quando as pessoas conversam sem ter consciência do que estão sentindo, necessitando ou pedindo. Em vez de nos envolvermos numa troca de energia vital com outros seres humanos, percebemos que nos tornamos cestas de lixo para suas palavras. Como e quando interromper uma conversa morne e trazê-la de volta à vida? O Marshall sugere que o melhor momento para interromper é quando ouvimos uma palavra a mais do que desejaríamos. Quanto mais esperamos, mais difícil fica ser educado quando decidimos intervir. Nossa intenção interromper não é dominar a conversa, mas ajudar quem fala a se conectar com a energia vital por trás das palavras que estão sendo ditas. Como então trazer uma conversa de volta à vida? Interrompendo-a com a empatia. Fazemos isso sintonizando os possíveis sentimentos e necessidades. Assim, se o Matias está repetindo a história de como... 20 anos atrás o marido a abandonou com dois filhos pequenos, podemos interromper dizendo Então tia, parece que a senhora ainda está magoada e gostaria de ser tratada de modo mais justo As pessoas não têm consciência de que frequentemente é de empatia que elas precisam Elas também não percebem que é mais provável que elas recebam essa empatia Se expressarem sentimentos e necessidades que estão vivos dentro delas Em vez de contarem histórias de injustiças e dificuldades passadas Outro modo de trazer uma conversa de volta à vida é expressar abertamente nosso desejo de nos conectarmos mais profundamente com o nosso interlocutor e pedir informações que nos ajudem a estabelecer essa conexão. O exemplo que o Marshall dá, ele fala assim, uma vez num coquetel eu estava no meio de um abundante fluxo de palavras que entretanto, para mim, estavam parecendo sem vida. desculpe me interrompi, dirigindo me meu grupo de nove pessoas, no meio do qual me encontrava, estou ficando impaciente porque essa era mais ligada a vocês, mas nossa conversa não está criando o tipo de conexão que eu gostaria. Eu gostaria de saber se a conversa que estamos tendo está atendendo as suas necessidades e, se sim, quais dessas necessidades estão sendo atendidas. Todas as nove pessoas ficaram olhando para mim como se eu tivesse tirado um rato na poncheira. Felizmente, lembrei-me de escutar os sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos através do seu silêncio. Vocês estão aborrecidos com minha interrupção porque teriam preferido continuar a conversa? Perguntei. Depois de outro, de outro silêncio, um dos homens respondeu. Não, não estou aborrecido, estava pensando sobre o que você perguntou. Não, eu não estava gostando da conversa, na verdade estava totalmente entediado com ela. O, o que entendia, é, quem ouve também entendia quem fala. Então, na ocasião, Marshall ficou surpreso ao ouvir essa resposta, porque aquele homem era o que ele estava falando mais, quem estava falando mais. Agora, não estou mais surpreso. Desde então, descobri que conversas que são desinteressantes para quem ouve, o ou são igualmente para quem fala. As pessoas preferem que os ouvintes as interrompam, enfim, a fingirem estar escutando. Você pode estar tentando imaginar como podemos reunir coragem para interromper alguém no meio de uma frase tão diretamente. Então, um outro exemplo que ele traz é assim, uma vez realizei uma pesquisa informal, colocando a seguinte questão. Se você está usando mais palavras do que de alguém deseja ouvir, você prefere que essa pessoa finge estar escutando ou que eu interrompa? Das muitas pessoas a quem perguntei isso, quase todas expressaram sua preferência por serem interrompidas. Suas respostas me deram coragem ao me convencerem de que é um sinal de maior consideração interromper as pessoas do que fingir escutá-las. Todos nós queremos que nossas palavras enriqueçam os outros, e não que sejam um fardo para eles. Aqui entramos no empatia pelo silêncio. Uma das mensagens pelas quais é mais difícil termos empatia é o silêncio. Isso é especialmente verdadeiro quando nos expressamos de forma vulnerável e precisamos saber como os outros estão reagindo às nossas palavras. Nessas ocasiões, é fácil projetarmos nossos piores meios dos na falta de resposta, e nos esquecermos de nos conectarmos aos sentimentos e necessidades que estão sendo expressos pelo silêncio. Então, ter empatia pelo silêncio, escutando sentimentos e necessidades por trás dele. Um dos exemplos que o Marshall dá é assim. Uma vez, quando eu estava trabalhando com a equipe de uma companhia, eu falava sobre alguma coisa profundamente emotiva e comecei a chorar. Quando olhei, recebi uma resposta do diretor da empresa que não me foi fácil receber. Silêncio. Ele virou o rosto para, para longe de mim, o que interpretei como uma expressão de desaprovação. Felizmente, lembrei-me de concentrar minha atenção no que poderia estar acontecendo dentro dele e disse. Por sua resposta, meu choro, imagino que o senhor esteja desaprovando e preferia ter um consultor mais no controle de seus sentimentos trabalhando com sua equipe. Se ele tivesse respondido sim, eu teria sido capaz de aceitar que tínhamos valores diferentes no que diz respeito a expressar emoções. Sem com isso, de alguma forma, pensar que estava errado de ter expressado minhas emoções como fiz. Mas, em vez de sim, o diretor respondeu, não, de jeito nenhum. Eu estava apenas pensando como minha esposa gostaria que eu conseguisse chorar. Ele continuou e revelou que a esposa de quem estava se divorciando sempre reclamara que viver com ele era como viver como uma pedra. Durante os anos em que trabalhei como psicoterapeuta clínico, uma vez fui constatada pelos pais de uma jovem de 20 anos que estava sob cuidados psiquiátricos e durante vários meses se submeter a medicamentos, internações e eletrochoque. Ela havia ficado muda três meses antes de os pais terem me procurado. Quando eles a trouxeram ao meu consultório, ela teve de ser ajudada porque se fosse deixada por si mesma, não se moveria. Em meu consultório, ela se encolheu na cadeira, tremendo, os olhos no chão. Tentando me conectar me com o empatia com sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos, através de sua mensagem não verbal, eu disse, perceba que você está assustada e gostaria de ter certeza de que é seguro falar, isso está correto? Ela não demonstrou nenhuma reação, então eu expressei meus próprios sentimentos dizendo, estou muito preocupada com você e gostaria que você me dissesse se alguma coisa que eu posso dizer ou fazer para que você se sinta mais segura. Ainda não houve nenhuma reação. Pelos 40 minutos seguintes, continuei a interpretar seus sentimentos e necessidades, ou a expressar os meus próprios. Não houve reação visível, nem mesmo o menor sinal de reconhecimento de que eu estava tentando me comunicar com ela. Finalmente, disseram lhe que estava cansado e que gostaria que ela retornasse no dia seguinte. Os dois dias seguintes foram iguais ao primeiro. Continuei a concentrar minha atenção nos sentimentos e necessidades dela, às vezes expressando verbalmente o que eu compreendia, e outras fazendo isso de forma silenciosa. De vez em quando, expressava o que estava acontecendo comigo mesmo. Ela estava sentada, tremendo em uma cadeira sem dizer nada. No quarto dia, quando ela ainda não havia respondido, aproximei-me e me segurei em sua mão. Sem saber se minhas palavras estavam comunicando minha preocupação, eu esperava que o contato físico pudesse fazer isso com mais eficácia. Ao primeiro contato, seus músculos ficaram tensos e ela se encolheu mais ainda em sua cadeira. Eu estava para soltar sua mão quando senti que ela estava assinando ligeiramente. Então continuei segurando. Depois de alguns instantes, percebi um progressivo relaxamento da parte dela. Segurei sua mão por vários minutos enquanto conversava com ela da mesma forma como tinha feito nos dias anteriores. Ela ainda não disse nada. Quando chegamos no dia seguinte, quando chegou no dia seguinte, ela parecia ainda mais tensa do que antes, mas houve uma diferença. Ela estendeu uma mão fechada em minha direção enquanto virava o rosto para longe de mim. Primeiro eu fiquei confuso com o gesto, mas depois percebi que ela tinha alguma coisa na mão que queria que eu pegasse. Pegando sua mão na minha, abri seus dedos. Na palma de sua mão estava um bilhete amarrotado com a seguinte mensagem. Por favor, ajude-me a dizer o que eu tenho por dentro. Fiquei extasiada em receber aquele sinal de seu desejo de se comunicar. Depois de, mais de, uma hora de encura... mais de uma hora de encorajamento, ela finalmente disse sua primeira frase, devagar e com receio. Quando repetiu para ela o que ela, ouvira... o que ela ouvira dizer, ela pareceu aliviada e então continuou a falar, de forma lenta e receosa. Um ano depois, ela me mandou uma cópia dos seguintes trechos de seu diário. Sei do hospital para longe dos eletrochoques e dos remédios fortes. Isso foi mais ou menos em abril. Os três meses depois disso são completamente em branco em minha mente, assim como os três anos e meio antes de abril. Dizem que depois ter do terceiro do hospital passei um tempo em casa sem comer, sem falar e querendo ficar na campo o tempo todo. Então me encaminharam o Dr. Rosenberg para a terapia. Não me lembro muito dos dois ou três meses seguintes, exceto estar no consultório do Dr. Rosenberg e conversar com ele. Eu tinha começado a acordar desde aquela primeira sessão com ele. Eu tinha começado a compartilhar com ele coisas que me incomodavam, coisas que eu nunca te, teria sonhado contar a alguém. Eu me lembro de quanto aquilo significou para mim. Era tão difícil falar, mas o Dr. Rosenberg me, se importava comigo e demonstrava isso, e eu queria conversar com ele. Depois das sessões, eu sempre ficava contente de ter deixado, deixado ser alguma coisa. Lembro-me de ter ficado contando dias, até mesmo as horas, até a minha próxima sessão com ele. Também aprendi que encarar a realidade não é ao um lado do mal. Estou percebendo cada vez mais as coisas que preciso enfrentar, coisas que preciso sair e fazer por mim mesma. E isso é assustador. E é muito difícil. E é desanimador que, mesmo que eu tente com muito empenho, ainda possa fracassar de um modo tão terrível. Mas a parte boa da realidade é que estou vendo que ela também inclui coisas maravilhosas. No ano que passou, aprendi quanto pode ser maravilhoso compartilhar de mim mesma com as outras pessoas. Acho que na verdade só aprendi uma parte. Sobre como é empolgante falar com as pessoas elas realmente escutarem. E às vezes até mesmo compreenderem de verdade. A empatia está em nossa capacidade de estarmos presentes. Então... É espantoso como o poder da, curativo da empatia acontece. Então, como ouvintes, não precisamos de insights sobre dinâmica psicológica de treinamento em psicoterapia. O que é essencial é nossa capacidade de estarmos presentes em relação ao que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa. Em relação aos sentimentos e necessidades únicos que uma pessoa está vivendo naquele mesmo instante. E com isso, encerramos o nosso podcast por aqui. Eu espero que tenha reverberado bastante sobre tudo isso que conversamos e espero vocês para o próximo podcast. Até mais!